0: Slávodátor Jezus Kristus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
1: Boli zverejnené liturgické slávenia svätého otca na január a február. Posolstvo svätej Terézie
0: je posolstvom nádeje pre všetkých, povedal kardinál Semerárov homílii pri
1: uzavretí jubilejného roka Svetice v Lízie. V Nicarague, kde církev prežíva ťažké obdobie kvôli zatknutiu duchovných, vysvetili nových kniazov. OSN apeluje kvôli nezvestným reholníkom. Sestry Benediktínky z Argentíny začali svoju službu v kláštore Mater Ecclesia v srdci vatikánskych záhrad. Na prvom kresťanskom mieste v Katare sa slúžila Svetá Omša. V útorok 9. januára vás od mikrofónu zdravia Zuzana Klimanová
0: a Miroslava Holubíková. Vatikán Pápež František bude 11. februára sláviť kanonizačnú Svetú Omšu Argentínskej reholníčky Blahoslavenej Márie Antónie od svätého Jozefa, známej ako Mama Antula. Tlačové stredisko svätej Stolice
1: dnes zverejnilo liturgický program Svetého Otca na január a február. V nedelu Božieho Slova, ktorá pripadá na 3. cezročnú nedelu 21. januára, bude Svetý Otec sláviť Svetú Omšu v Bazilike Svetého Petra o 9.30. Na slávnosť obrátenia Svätého Pavla vo štvrtok 25.
0: januára bude pápež František predsedať sláveniu večerných vál, čiže druhých vešpier o 17.30 v Bazilike Svätého Pavla za hradbami. Modlitba, na ktorej sa tradične zúčastňujú ekumenickí zástupcovia, sa bude konať v rámci 57. týždňa modlitieb za jednotu kresťanov.
1: V piatok 2. februára na Sviatok obetovania pána, na ktorý pripadá 28. Svetový deň Zasveteného života, bude pápež František o 17.30 celebrovať Eucharistiu v Bazilike svätého Petra spolu s členmi Inštitútov Zasveteného života a Spoločnosti Apoštolského života.
0: V nedelu 11. februára bude svätý Otec predsedať Svetej Omši a kanonizácii argentínskej reholníčky blahoslavenej Márie Antónie od Svetého Jozefa, zakladateľky Domu duchovných cvičení v Buenos Aires. Slávnosť svetoročenia sa uskutoční v Bazilike
1: Svetého Petra so začiatkom o 9.30. Napokon program verejných liturgických slávení svätého Otca uzatvára sveta Omša po polcovej stredy, ktorú bude pápež celebrovať 14. februára o 17. hodine v Bazilike Santa Sabina na Aventíne.
0: Nikaragua Nikaragujská církev prežíva ťažké obdobie kvôli zatknutiu najmenej 14. duchovných. V sobotu 6. januára sa však tešila z vysvetenia deviatich nových kniazov. Slávnosti v dieceze Managua predsedal kardinál Leopoldo Jose Brenes Solorzano. Vysoký komisár OSN pre ľudské práva naďalej vyzýva tamojšiu vládu, aby oznámila miesto pobytu
1: zatknutého biskupa
0: monsignora Izidora del Carmen Mora Ortegu.
1: Na obrade vysvetenia kňazov v katedrále v Manague sa na slávnosť zjavenia pána zúčastnilo veľmi veľa veriacich. Kardinál Brenes Solórzano vo svojej homílii poďakoval Bohu za nádherný dar nových kňazov a zdôraznil, že kniazstvo nie je moc, ale poslanie a služba. Noví kňazi boli vysvetení v
0: náročnej dobe pre církev v Nikarague. Od 20. decembra bolo zatknutých najmenej
1: 14 kňazov, dvaja seminaristi a biskup diecézy Siona Mora Ortega. V cirkevnom spoločenstve panujú veľké obavy najmä nesených kniazov, ktorí majú zdravotné problémy. Vrátane Pátra Serana a Pátra Rodrigueza. Obaja kňazi sú zarci diecézy Managua, sú chorí a potrebujú lekárskú starostlivosť. Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva pre
0: Strednú Ameriku vydal novú výzvu nikaragojskej vláde, aby urychlenia oznámila, kde sa nachádza biskup Mora Ortega, obeď 16 dní trvajúceho násilného zmiznutia. Ako úrad uvádza na sociálnej sieti X, zatajovanie
1: tejto informácie vystavuje jeho život nebezpečenstvu. Úrad Vysokého komisára OSN už 28. decembra odsúdil násilné zmiznutie biskupa Mora Ortegu a novú vlnu zatýkania rehoľníkov ako porušenie práva na náboženskú slobodu, ktorá je pilierom každého demokratického štátu. Nikaragujské vládne úrady zatiaľ nepotvrdili ani nevyvrátili zadržanie nahlásených nezvestných duchovných. Svetý otec František
0: vyslovil svoju solidaritu so situáciou Nikaragujskej cirkvi počas modlitby Aniel pána 1. januára, keď uviedol svoje hlboké znepokojenie nad zbavením slobody biskupov a kňazov a vyjadril blízkosť v modlitbe ich rodinám a celej tamojšej cirkvi. K tomuto úmyslu pápež tiež pozval celý boží ľud, aby sa na prekonanie ťažkostí vždy hľadala cesta dialógu.
1: Vatikán. Šesť sestier Benediktínok z opáctva Svetej scholastiky vo Viktórii v Argentíne v sprievode svojej opátky pricestovalo v stredu 3. januára do Ríma. Na pozvanie pápeža Františka prišli, aby ako reholná komunita modlitby slúžili v kláštore Mater klézie, ktorý bol domovom emeritného pápeža Benedikta XVI. takmer 10 rokov od jeho zrieknutia sa až do jeho smrti. Sestry v stredu privítal predseda Vatikánskeho governatorátu kardinál Fernando
0: Verges Alzaga. Reholničky sa potom vybrali k Lúrdskej jaskinke vo Vatikánskych záhradách, kde sa modlili a spievali pred sochou pani Márie, ktorá je identickou
1: kópiou podobizne uctievanej v Masabiel. Kláštor matere Klezie nikdy neprestal byť miestom modlitby. Znovu sa stal sídlom kontemplatívneho rádu, ako si to želal svätý Jan Pavol II., ktorý 25. marca 1994 kanonicky zriadil vo Vatikáne rehoľnú komunitu, aby podporovala svetého otca v jeho každodennej starostlivosti o celú církev prostredníctvom služby modlitby, adorácie, chvál a pokánia. A tak bola prítomná v modlitbe v tichu a samote. Karol Vojtila pomenoval komplex po pane Márii, matke cirkvy, mater eklézie. Podľa štatútu kláštora sa tam každých 5 rokov mali striedať rôzne mnížské rády. Posledné sestry tu boli do novembra 2012, keď sa začali reštaurátorské práce. Francúzsko v nedelu 7. januára v Lisie uzavreli jubilejný rok pri príležitosti 150. výročia narodenia svetej Terézie od dieťaťa Ježiša a od svetej Tváre a zároveň z tého výročia jej blahorečenia. Sv. Omši zo slávnosti zjavenia pána, teda troch kráľov, ktorá bola vo Francúzsku preložená na nedeľu, predsedal prefekt dikastéria pre kauzy svetých kardinál Marcello Semeráro.
0: V homílii kardinál poukázal na tie aspekty života svätej Terezie, ktoré ju spájajú s troma mudrcmi, putujúcimi za Ježišom. Citoval tiež za poštolskej exhortácie pápeža Františka, je to dôvera, vydanej pri príležitosti spomínaného jubilea ešte v októbri minulého
1: roka. Svetá Terézia z Lisie celý svoj život venovala tomu, aby sa čoraz viac približovala k Ježišovi, no bolo badať, ako sa to zmenilo na čoraz širšiu misiu až na kraj sveta, uviedol kardinál Semeráro. Ďalšou podobnosťou bola záľuba Svetej Terézie v pozorovaní hviezd. Milovala som hviezdy, píše sa v jej spisoch. Prezrádza, že ako malá na večerných prechádzkach s otcom hľadela na hviezdy, ktoré krásne žiarili a ten pohľad ju fascinoval. Páčila sa jej osobitne skupina hviezd, ktoré podľa nej tvorili písmeno T a ukazovala ich otcovi s poznámkou, že jej meno bolo zapísané v nebi, pripomenul kardinál Semeráro. Vaše mená
0: sú zapísané v nebi. Tento Ježišov výrok, ktorý malá Terezia vzťahuje na seba, je koreňom kresťanskej radosti a dôvery. Boh nás totiž tak veľmi miloval, že meno každého z nás zapísal do knihy života, ktorú podľa svätého Ambróza pripomína nebo. Avšak ako poznamenáva svetý Gregor, aby odohnala ľudské pokušenie k osud človeka nezávisí od hviezd.
1: Nie človek bol stvorený pre hviezdy, ale hviezdy boli stvorené pre človeka. Takže je to Ježiš, kto dáva význam hviezde, Boh ťa miluje. Terézia pochopila tento význam a dáva mu počas svojho života zrieť. Takže, ako píše pápež František, Tereska má živú istotu, že Ježiš ju osobne miloval a poznal vo svojom umúčení. Miluje ma a vydal seba samého za mňa. Kontemplujúc Ježiša v jeho agónii mu hovorí, ty si ma vždy videl. Rovnako hovorí aj dieťaťu Ježišovi v náručí jeho matky. Svojou rukou hľadiacou Máriu si riadil svet a dával si mu život. A už vtedy si myslel na mňa. Takto aj na začiatku svojej autobiografie Príbeh duše Tereska rozíma o Ježišovej láske ku všetkým a ku každému, ako by bol jediným človekom na svete. Podobne ako mudrcí bola Terezia, ktorá videla svoje meno napísané na nebi, plná
0: túžob. Živila v sebe zároveň istotu, že jej túžby sa zhodujú s túžbami Boha, uviedol kardinál Semeráro. Mohli by sme si myslieť, že je to sebecké dieťa, no v skutočnosti je to naopak. Jej túžbou bolo byť ružou zbavenou lupienkou. Bačo viac, Terezia túži sypať kvety na duše. Ide o dozrievanie jej duchovného života, ktoré pápež František vo svojej apoštolskej exortácii opisuje takto. Premena, ktorá v nej nastala, jej umožnila prejsť od vrúcnej túžby po nebi k neustálej a horlivej túžbe po dobre pre všetkých, ktorá vyvrcholila v sne pokračovať v nebi vo svojom poslaní milovať Ježiša a pomáhať, aby bol milovaný. V tomto zmysle napísala v jednom zo svojich posledných listov. Naozaj počítam s tým, že v nebi nezostanem nečinná Mojou túžbou je stále pracovať pre církev a pre duše Píše tiež
1: Chcem stráviť svoje nebo konaním
0: dobra na zemi
1: Terezia bola neuchvejne presvedčená, že Ježiš chce, aby sme mu pomáhali v jeho diele spásy Apoštolská exhortácia pápeža Františka tiež cituje ďalšie Terezine slová Nemôžem sa tešiť, nemôžem odpočívať, kým sú duše, ktoré treba zachrániť Svetú Tereziu pápež Svetý Pius X
0: nazval najväčšou sveticou moderných čias, pripomenul kardinál Semeráro. Jej odkaz je neustále aktuálny a určite nájde svoje miesto aj v jubilejnom roku 2025 s motom Putnici nádeje, ktorý o rok otvorí pápež František.
1: Terezín, najzjavnejší a najoriginálnejší prínos, sa týka práve nádeje, nových horizontov a nových perspektív. Napísal svetici Páter Létel, ktorého v homílii citoval kardinál Semeráro. Ako dodal, Terezíno posolstvo je posolstvom nádeje pre všetkých. Ona sama hovorí o tom radikálnom zlomovom momente vo svojom živote, keď si uvedomila nielen to, že jej meno je zapísané v nebi, ale aj to, že v nebi bude väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad 99. spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú. Terezia myslela na príbeh zločinca Pranzínioho, za ktorého obrátenie sa modlila a obetovala a ktorého nazvala svojím prvým synom.
0: Katar v prvom schválenom katolickom kostole Ružencovej panny Márii v Dauhe, hlavnom meste Kataru, sa na prvý deň tohto roka slávila sveta Omša. Eucharistii predsedal biskup Monsignor Aldo Berardi, apoštolský vikár
1: Severnej Arábie. Slávnostná sveta omša, ktorú Katolícka cirkev v Katare slávila 1. januára, je znamením nádeje a jednoty pre katolícku komunitu, ktorá zahrňa ľudí z rôznych etnických skupín a národností, rôznych jazykov a rôznych katolíckych obradov. To sú slova, ktoré pre agentúru Fides povedal monsignor Berardi z Reholit Trinitariánov, ktorý za prítomnosti 30 tisíc účastníkov slávil svetu omšu na prvom kresťanskom mieste v Katare. Kostol panny Márie Rúžencovej bol založený v roku 2006
0: ako prvý autorizovaný katolický kostol v Katare na žiadosť veľvyslancov prítomných v krajine, najmä veľvyslanca francúzska a postavený na pozemku darovanom Emirom Hamadom bin Chalífom al Posvetil ho v marci 2008 kardinál Ivan Cornelius Dias, vtedajší prefekt kongregácie pre evangelizáciu národov.
1: Ako uviedol Monsignor Berardi, je to veľký kostol v blízkosti nového letiska a nachádza sa v tzv. náboženskom komplexe, v ktorom sú protestantské, indické, koptské a pravoslávne kostoly. Katolický kostol je z nich najväčší, a chceli by sme postaviť ďalší v inej časti krajiny.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Christus.